0: Espero que estén muy bien, los saludo con mucho afecto Desde la ciudad montañosa de Monterrey Acabo de ver otro episodio más de Black Mirror Este me pareció alucinante Y bueno, si no han visto la serie de Black Mirror en Netflix Que yo creo que la mayoría de ustedes sí, pues se la recomiendo mucho Hoy quiero hablarles de un restaurante en la ciudad de Lima y de una conversación que tuve con los dueños eh, es, era, fue hace poquitos años, unos dos, tres años que me invitaron a unos clientes a una consultoría y de pasada me pidieron que les diera unos cursos a sus mejores clientes entonces eh, era justamente si alguien conoce Lima en el corazón de San Isidro que es el sector financiero, corporativo, ejecutivos trajeados, eh, mujeres eh, con traje sastre, con su maletín, y todo está muy Manhattan ahí. ¿no? Eh, enfrente del lugar donde están impartiendo el curso de Ernest Young, eh, había un restaurante muy coqueto, eh, que siempre estaba repleto de comensales, o sea siempre estaba lleno, el café, pues hay muy buen café en Perú, era de primera, yo soy de los que tomo café eh, sin azúcar y sin leche ni crema ni nada, me gusta cargadísimo, negrísimo y me encanta probar las sutilezas de las diferencias de café de diferentes regiones. En este Si están ustedes acostumbrados a tomar café con, con varias cosas Pues a lo mejor un día eh, si pudieran eh, A mí me costó trabajo irlo dejando Para que se les abra el mundo del sabor del café tal como es Entonces el café regresando al restaurante eh, Pues era de primera Sus ensaladas bastante exóticas Casi todas tenían quinoa, eh, sus bebidas naturales, eh, todo acorde a un estatus culinario que goza la comida peruana. Me recuerdo que llegando a Lima, eran como las 2 de la mañana, eh, me recibe la, una muchacha de migración y me dice sonriendo, bienvenido a Lima, eh, a Perú. La capital de la gastronomía O sea, fascinante Que desde la agente de migración Se ponga a vender a su país ¿no? eh, Entonces, pues yo estaba maravillado Con el concepto este, del restaurantito Chiquito Full All the time Sobre todo a mediodía Soy muy preguntón Puedo ser muy preguntón Metiche eh, Y bocón entonces pues fui preguntando del concepto, del menú y cuando menos acuerdo un día termino comiendo con los dueños que amablemente me ordenaron una ensalada fresca de lechugas varias, quinoa naturalmente, eh, un delicioso jugo de naranja con jengibre. Estaban intrigados. Eran dos hermanos, un hombre y su hermana, una mujer, eh, súper movidos, intrigados que era profesor. Y bueno, vieron mi interés y acabamos ahí comiendo, o como llaman allá en Perú, almorzando los tres un día a mediodía. Entonces empezamos a hablar de negocios y debido a que el 80% de su negocio está concentrado a la hora de la comida, me externan su, su interés de abrir opciones de cena. Hacer algo más elegante, más romántico, incrementar la oferta de vinos, cenas de tres tiempos, me lo practican con mucho interés, con mucho gusto, me les quedo viendo y les digo, ¿saben qué? Este, yo hago, a lo mejor ya no los vuelvo a ver nunca, pero me parece muy mala idea lo que están pensando este, Les voy a decir lo que pienso Porque pues finalmente este, eh, a eso me dedico Y soy consultor Y pues lo menos que puedo hacer Por recibir su hospitalidad Es decir lo que pienso este, Aunque esté equivocado ¿no? Entonces volteo y les digo eh, apuntando la silla al restaurante, ¿quién es su cliente meta? Entonces, es una pregunta clave en una empresa, ¿no? ¿Quién es tu cliente meta? Eh, se, se, se miran entre ellos y uno contesta, pues la gente que trabaja por aquí. Entonces, le digo, ¿para qué invertir en crear productos y procesos para el segmento de noche? La gente no trabaja de noche. Eh, y la respuesta de ellos fue, pues, obvia. Pues, queremos abrir la noche porque casi no vendemos en la noche. Este es un error de pensamiento estratégico. Tú no piensas en tu debilidad y montas una estrategia. Lo que haces es, te montas en tu fortaleza y desde ahí disparas tu estrategia. Tu estrategia no es déficit driven. No debe de nacer de tu déficit, de lo que no tienes. En este caso, no tienen comensales de noche. Tu estrategia debe de nacer de tu fortaleza. De ese 80% de las ventas que se centran eh, en la comida. Y voy a seguir explicando este reboteo eh, de ideas entre ellos y yo. Entonces aguas con, con montarse en su déficit. montense en su superávit. De ahí nace la estrategia. De ahí nace la fuerza. De ahí nace eh, el casamiento que se quiere tener con una oportunidad. Eh, el, el abrir en la noche, pues el impacto negativo es doble. Primero porque la organización se desgasta desarrollando algo que de manera natural no está alineado con su negocio primario, y segundo, porque se deja de invertir en aquello que los puede llevar a detonar su fortaleza o consolidar una contundencia eh, competitiva y diferenciadora. O sea, es doble. Si inviertes en el lugar equivocado, no solamente este, cometes el error de, de que por ahí no es, sino que aparte le quitas recursos para invertir a donde está la fuerza. La estrategia es el qué. La táctica es el cómo. Pero es el quién el que finalmente determina la relevancia de ambas. El valor no existe, solo existe valor percibido. El quién es clave. Entonces, Arrancar un menú exitoso, eh, ya sea de desayuno o de cena, pues requiere de trabajo, de diseñar platillos, probarlos, producirlos, modificar el menú, establecer procesos, eh, comunicar y adecuar la propuesta. En otras palabras, hay un dispendio organizacional y se asignan recursos eh, hacia eh, áreas, pues ya sea acertadas o desacertadas pero calculando eh, si tuvieran éxito en la noche pues a lo mejor eh, podrían tener un incremento quizás de un 15 20% ¿no? entonces eh, ellos habían topado su capacidad a la hora de la comida y les empecé a hablar del desayuno a qué hora llega la gente eh, a, a trabajar aquí desde las 6 de la mañana empieza a llegar gente. Seis y media, siete. Eh, si han ido a Lima, el tráfico es terrible, como el de Bogotá, como el de Sao Paulo, eh, como el de Ciudad de México. Entonces, pues la gente se, se desfasa, se mueve. Y yo, por otra consultoría que hice en, en otra galaxia, sé que un gran porcentaje de las personas sale sin desayunar y desayuna en el camino, o llegando, eh, o en el carro, eh, sale nada más a veces con una barra de proteínas, un café o algo, pero el desayuno, eh, hay un porcentaje muy alto, cuando menos en esta industria que hice la investigación, eh, que no desayuna en su casa. Entonces les dije, lo primero, pues es el desayuno, si el 80% de sus ventas está en la comida, ¿por qué no hacen que el 50% de sus ventas esté en el desayuno? Es decir, pero sin bajar la venta de la comida. Estoy hablando de incrementos de ventas, ¿no? Entonces, eh, pues empezamos a hablar de los desayunos, empezamos a hablar de la hora de apertura, eh, y obviamente sale el tema del takeout que... Nos dimos cuenta ahí platicando que por lo menos a ojo de buen cubero el 30% de lo que se pedía era takeout. En el desayuno, yo les digo el take-out va, te va a incrementar a 70%. Entonces, necesitas mejor antes que desarrollar un menú de noche de tres tiempos, meter más vino, poner luz romántica y la madre... Necesitas detonar Desayuno Y take out Ahí, es decir Tú vas a explotar Donde está la gente No donde no está Y olvídate de que Vendes muy poquito en la cena Es más, si eh, De veras le metemos Y le pegamos el desayuno Y hacemos una línea y un proceso Diferente para el take out Desde ordenar de una aplicación, teléfono, lo que sea, eh, en la noche lo que vas a querer es irte a tu casa a descansar con las ventas que vamos a, a lograr incrementar, ¿no? Entonces, hablamos del desayuno, hablamos del take-out. El take-out, otra cosa bella que hace es que a mediodía, eh, cuando está saturado el restaurante, pues llega la gente, no tiene donde sentarse y se va. Entonces, calculo, eh, más o menos ahí hicimos unos números en la servilleta, que el puro take out en la comida pudiera incrementar la venta de, ese, de esas horas en un 30%. Eh, una vez consolidado el desayuno, estaba yo secuenciando, una vez perfeccionado el take out, tanto para desayuno como para comida. Entonces, la cuarta o la tercera eh, eh, ola estratégica eh, está el de servicio de domicilio. La densidad ahí en San Isidro de edificios es altísima, eh, todo está cerquita, todo está compacto, y entonces, pues tú regulas, puedes empezar con los cinco edificios que te están rodeando y desarrollas una metodología de domicilio y ahí tienes otra unidad de negocios. Lo más probable es que si le pegas a todo esto de lo que estamos hablando, eh, la restricción te truena en cocina este, y entonces pues ahí vas a tener que tomar una decisión de qué vas a hacer para mover esa restricción, si se desarrolla el take out, si se desarrolla el servicio de domicilio, pues, eh, y crece, pues entonces quizás, el servicio de domicilio, ya no necesita estar físicamente aquí, eh, entonces, pues así, medio haciendo números rancheros, finalmente, yo creo que, pudiéramos crecer el negocio en total entre un 50% y un 70%. Y si quieres este, poner un happy hour ya en la noche como un plus, pero nomás no me le compliques mucho el menú ni cambies el ambiente, ni, bueno, esa puede ser otra, otra decisión. ¿no? Entonces quiero cerrar eh, en el caso específico de este restaurante en Lima, que si hay algún peruano que esté escuchando esto, pues saludos afectuosos eh, para Lima. Me he quedado con ganas de ir a Machu Picchu. He ido como cuatro o cinco veces a Lima este, y nomás no he podido eh, tomar el trenecito y todo el, el folclore asociado a visitar ahí este, esa zona, pero me encantaría. Eh, entonces, pues termino de, de comer sentí que aunque me picharon la, la, la comida pues yo les di algo a cambio no sé qué habrán hecho ellos, no he vuelto a Lima, pero al final yo los vi muy convencidos y muy entusiastas y muy eh, gracias a Dios desinteresados de abrir un, un restaurante eh, más elegante bla 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 que iban a decir y todo lo demás ¿no? entonces eh, este es pues también sirve como para reforzar la importancia de la segmentación de mercado, para reforzar la importancia de conocer exactamente quién es tu cliente y diseñarte siempre alrededor de tu fortaleza y pues eh, ojalá que les esté yendo muy bien y no hay nada como organizarse alrededor de, de los segmentos eh, generadores de ingreso eh, si tú te diseñas alrededor de ellos este, pues va a ser una cosa maravillosa entonces este, nuevamente saludos a Perú gracias, me despido, Horacio Marchand